0: Heute gibt es mal wieder wahre Geschichten von Reddit, wie immer kannst du gerne deine Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like da lassen und den Kanal unbedingt abonnieren, denn es kommen täglich Videos, wo sieht man das sonst? Bei der Tagesschau, aber nicht auf YouTube, also abonniere den Kanal. Außerdem, wenn dir die Videos gefallen, kannst du den Kanal gerne unterstützen, indem du eine kleine Spende bei Coffee da lässt, erster Link in der Beschreibung. Und jetzt, viel Spaß, fangen wir an. Das Weinen. Mein Name ist Mathieu, ich bin 36 Jahre alt und diese Geschichte ist mir vor etwa 10 Jahren passiert. Nach einigen Jahren in einer Wohngemeinschaft, die super gelaufen ist, haben mehrere Mitbewohner aus beruflichen oder familiären Gründen das Haus verlassen. Ich war nicht scharf darauf, neue Leute zu treffen, zumal es gut gelaufen war und ich Angst hatte, dass sich das ändern könnte. Ich nutzte die Zeit, um auszuziehen und eine eigene Wohnung zu nehmen. Viele von uns kennen die Schwierigkeiten, eine neue Wohnung in einer Großstadt zu finden, wenn man wenig Geld hat. Nach Dutzenden von Besichtigungen fand ich schließlich eine perfekte Wohnung und dank der Hilfe meiner Eltern konnte ich sie auch bekommen. Es war eine kleine Masionettwohnung mit atypischem Charme, wie sie von Immobilienmaklern verkauft wird, im fünften und letzten Stock eines großen Gebäudes, das eigentlich aus zwei zusammengeklebten Gebäuden besteht, aber zwei ganz unterschiedliche Eingänge hat. Die Art und Weise, wie die Wohnungen gebaut waren, war etwas seltsam. Das Zimmer, das eine Masionettwohnung war, lag nicht über dem Rest der Wohnung, sondern am Ende eines Korridors, der zum anderen Gebäude führte, sodass die Zimmer in den beiden Gebäuden übereinander zu liegen schienen, ohne dass es einen Durchgang zwischen den beiden Gebäuden gab. Die ersten Monate verliefen super und ich genoss das Leben allein. Ich bin eher häuslich, also oft zu Hause, um zu spielen oder Serien zu schauen. Der einzige Nachteil ist, dass ich, wenn ich in meinem Zimmer war, die Geräusche ziemlich deutlich hörte, wenn der Nachbar die Treppe herunterkam oder eine Tür zuschlug. Wenn eine Bohrmaschine rattete, zuckte ich zusammen, weil ich den Eindruck hatte, dass das Geräusch an meiner Wand war, obwohl es von irgendwo in einem der Gebäude kam. Das war ziemlich nervig, aber immer noch vorübergehend, also nahm ich es hin. Sechs Monate nach meiner Ankunft begann ich, wenn ich in meinem Bett lag, ganz deutlich ein Weinen zu hören, das ich instinktiv einem kleinen Kind zuordnen würde. Kein Schreien oder alarmierendes Weinen, nur ein kleines, hohes Schluchzen, das aber laut genug war, dass ich es durch die Wände hören konnte. Okay, ein kleines Mädchen, das weint, ist alltäglich. Aber wenn es so lange andauert, ist es trotzdem nicht sehr angenehm, um einzuschlafen. Das Problem war, dass ich das Weinen wieder hörte, und zwar immer regelmäßiger und zu verschiedenen Zeiten. Manchmal früh morgens nach dem Aufwachen, manchmal mitten in der Nacht, manchmal tagsüber am Wochenende oder, was noch beunruhigender war, unter der Woche. Sofern sie also nicht zu Hause unterrichtet wurde, ist das ungewöhnlich. Manchmal, wenn sie etwas lauter weinte, hörte ich die Schritte eines Erwachsenen, der eine Treppe herunterkam und eine Tür öffnete, laut sprach und sie zuknallte. Daraus schloss ich, dass das Weinen nicht in meinem Kopf stattfand und dass mindestens ein Erwachsener in der Nähe war. Das Weinen, Tag und Nacht zu hören, begann mich zu beeinflussen, weil es wirklich schlimm war. Und ich begann mir schuldig zu fühlen, weil ich mir sagte, dass es sich vielleicht um ein misshandeltes Kind handelte dass ich der Einzige war, der das hörte und etwas tun konnte. Da ich keine Lust hatte, meine Nachbarn zu konfrontieren, rief ich die berühmte Nummer für die Meldung von Misshandlungen an. Problem? Sie haben Hunderte von Anrufen und wenig Personal, sodass die einzige Lösung darin besteht, mehrere Stunden in der Leitung zu bleiben, bis einer der Berater frei wird. Ich schaltete mein Telefon ein und machte etwas anderes, während ich wartete. Als endlich jemand verfügbar war, erzählte ich ihm die Situation. Die Person am anderen Ende der Leitung war etwas verlegen. Wenn ich die Wohnung oder den Namen nicht hatte und nichts Ungewöhnliches gesehen hatte, war es für sie unmöglich, meine Aussage aufzunehmen, weil sie nichts tun könnten. Irgendwie logisch, wenn ich darüber nachdenke. Etwas hilflos legte ich auf. Aber das Weinen ging zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten weiter und trieb mich in den Wahnsinn. Ich traute mich nicht zu schreien oder gegen die Wand zu schlagen, weil ich Angst hatte, das arme Kind zu erschrecken oder die Situation noch schlimmer zu machen. Ich wusste, dass meine Nachbarn über und unter mir keine Kinder hatten, aber ich fragte sie trotzdem, ob es nicht bei ihnen zu Hause war und ob sie das Weinen auch hörten. Sie erklärten mir höflich, dass sie das nicht tun und dass es ihnen leid tut, aber ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen wie ein aufdringlicher Freak wirkte, der bei den anderen Leuten zuhört oder dass ich übertreibe, also bestand ich nicht darauf. Eines Abends hörte ich ganz deutlich das Wein, also beschloss ich in das Gebäude nebenan zu gehen, und zu sehen, woher es kam. Wenn es wirklich zu Misshandlungen kam, konnte ich wenigstens eine Wohnung und einen Namen bekommen. Ich klingelte bei einem Nachbarn im Erdgeschoss an der Sprechanlage und gab vor, meine Schlüssel vergessen zu haben, damit er mich in das Gebäude ließ. Ich ging durch die verschiedenen Stockwerke und spitzte die Ohren. Im fünften und letzten Stockwerk angekommen, raste mein Herz, als ich die kleine Schluchzen hörte. Ich näherte mich der Tür, ohne wirklich zu wissen, was ich tun sollte. Auf der Klingel stand kein Name. Aus Reflex starrte ich auf den Türspion. Nach zehn Sekunden wurde er dunkel. Ich erstarrte auf der Stelle, war wie gelähmt, als ich begriff, dass der Bewohner hinter der Tür stand und mich anstarrte. Die Gedanken rasten durch meinen Kopf. Wenn ich ginge, würde es sich seltsamer anfühlen, als es war, also klingelte ich und überlegte mir eine Ausrede. Der Türspion war immer noch dunkel, es musste also jemand hinter der Tür sein. Dann wurde das Auge wieder hell und niemand öffnete mir. Obwohl ich einfach nur ein Nachbar hätte sein können, der um einen Gefallen bat, verstand ich nicht, warum die Person nicht geöffnet hatte. Ich ging etwas enttäuscht und ausgeflippt nach Hause. Ich hatte keinen Namen, ich hatte das Kind oder ihre Eltern nicht einmal gesehen. Ich wusste nicht, was ich dem Jugendamt erzählen sollte und ich blieb völlig hilflos zurück. Als ich in mein Zimmer zurückkehrte, hörte ich sie immer noch weinen und konnte nicht mehr. Ich beschloss daher, bis auf weiteres auf der Couch im Wohnzimmer unten zu schlafen. Damit ich das Wein nicht mal ständig hören musste, so konnte ich an etwas anderes denken. Doch ein paar Tage später fand ich in meinem Briefkasten einen handgeschriebenen Zettel »Kümmere dich um deine Angelegenheiten«. Da wurde mir klar, dass die Person, die mich durch den Türspion gesehen hatte, nun wusste, wie ich aussah und herausgefunden hatte, in welcher Wohnung ich wohnte, sowie meinen Briefkasten und damit ganz nebenbei auch meinen Namen. Ich flippte total aus, weil ich wusste, dass ich diese Wohnung nicht so einfach verlassen konnte und beschloss daher, die Polizei anzurufen und die Situation zu schildern. Aber sie antworteten mir, dass sie ohne einen Notfall, der durch eine Auseinandersetzung oder ähnliches zum Zeitpunkt des Anrufs gekennzeichnet war, nicht wegen eines Problems mit der Nachbarschaft kommen könnten. Einfach super. Ich konnte nicht mal mit diesem Kloß im Bauch weitermachen. Ich musste diesen Stress beenden und beschloss daher am selben Abend, mit dem Zettel in der Hand an die Tür des Nachbarn im anderen Gebäude zu klopfen, von wo aus ich das Weinen gehört hatte und um ihn um eine Erklärung zu bitten und die Sache zu beenden. Da ich ein wenig Angst vor seiner Reaktion hatte, bat ich einen Freund, der mit der Geschichte vertraut war, mich zu begleiten. Als wir in den Flur kamen, steckte der Schlüssel im Schloss außerhalb der Wohnung. Als ob der Nachbar ihn draußen vergessen hätte. Wir klingelten. Nichts. Dann bestanden wir darauf, klopfen an der Tür, nichts, kein Geräusch. Da der Schlüssel im Schloss steckte, konnten wir uns nicht lange gegen den Gedanken wehren, die Tür zu öffnen. Wir traten ein und fragten für den Fall der Fälle. Ist da jemand? Der Schlüssel steckte draußen. Es kam keine Antwort. Wir drückten die Tür ganz auf und rochen einen starken Bleichmittelgeruch. Wir schalteten das Licht ein. Die Wohnung war völlig leer, sauber, staubfrei und roch immer noch nach dem Reinigungsmittel. Fassungslos machten wir einen schnellen Rundgang um nachzusehen und fanden buchstäblich nichts. Am nächsten Tag rief ich die Hausverwaltung an und erklärte ihnen alles. Sie antworteten mir, dass die Wohnung seit Monaten nicht mehr bewohnt wurde. Dieser Satz hat mich eiskalt erwischt und halt noch Jahre später nach. Ich habe das Weinen nie wieder gehört. Ich weiß nicht und werde es wahrscheinlich auch nie wissen, wer in dieser Wohnung war und warum. Ich hoffe nur, dem kleinen Mädchen geht es besser. Stimmen in der Nacht. Ich habe bereits einige Beiträge über Erlebnisse verfasst, die mich die ganze Nacht über beschäftigt haben, und zwar in einem Haus, in dem es spukte. Dies ist eine weitere dieser Geschichten. Um dieses riesige Haus und die Anlage einigermaßen zu verstehen. Ich lebte in diesem Haus zwischen der Highschool und dem College und hatte das Untergeschoss für mich allein. Ich hatte ein Schlafzimmer, ein riesiges Vorzimmer im Erdgeschoss, eine Kochnische und ein Badezimmer. Die Vorbesitzer hatten einen Zwinger für die Terrierzucht gebaut, der sich um die Ecke im Flur befand, direkt vor der Tür vom vorderen Zimmer im Erdgeschoss am unteren Ende der Treppe. Und dort gab es einen weiteren kleineren Raum, einige Lagerräume auf der Seite der Treppe und die Garage lag in der anderen Richtung. Am oberen Ende der Treppe befand sich eine Tür, die vom Obergeschoss aus verschlossen werden konnte. Im Obergeschoss gab es ein weiteres großes Vorzimmer, eine große Küche, einen Essbereich, ein Esszimmer... Eine große Waschküche, drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Das Haus stammte aus den 40er Jahren und wurde 2012 für eine Million Dollar an die Regierung verkauft, um für ein neues Bauvorhaben abgerissen zu werden. Wir haben es lange Zeit gemietet, als wir aus meinem Heimatstaat hierherzogen, sodass wir leider nicht an der eine Million Dollar beteiligt waren, aber wir konnten den Platz im Inneren des Hauses sowie die Größe des Grundstücks und die Privatsphäre schätzen. Eines Abends im College saß ich auf der Couch im vorderen Zimmer des Erdgeschosses, natürlich allein. Das vordere Zimmer war so groß, dass man die Couch immer noch in die Mitte des vorderen Zimmers stellen musste, um auch nur einen anständig großen Fernseher sehen zu können. Hinter der Couch war also viel Platz. Ich habe die Tür zum vorderen Zimmer am im Erdgeschoss immer geschlossen gehalten. Die Tür am oberen Ende der Treppe war auch immer geschlossen. Meine Küchentür war auch immer zu, meine Schlafzimmertür war es auch, wenn ich da drin war. An diesem Abend saß ich unten auf der Couch in meinem Wohnzimmer und sah fern. Alle Türen waren geschlossen mit meinem Kissen und meiner Decke. Ich hörte, wie sich die Tür am oberen Ende der Treppe öffnete und schloss, und dann hörte ich die Schritte meiner Mutter, die beide Treppen hinunterkam und durch den Flur ging. Wenn meine Mutter dachte, ich würde schlafen, berührte sie leise den Türknauf und versuchte, ihn leise zu öffnen, was mich jedes Mal automatisch aufweckte, auch wenn ich schlief. Aber ich war auch nicht am Schlafen, ich war hellwach. Aber ich hörte, wie sie leise den Türknauf berührte und versuchte, ihn zu drehen, dann wie üblich die Tür gerade noch öffnete und leise meinen Namen flüsterte. Es war dasselbe wie jedes Mal, wenn ich nicht antwortete. Die flüsterte wiederholt meinen Namen und dachte, ich schlief. Ich erinnere mich sogar deutlich an eine Wendys Werbung, gefolgt vom George Lopez Intro, während diese ganze Sache passierte, so seltsam das auch ist. Ich beschloss, dass es besser wäre, das in dem Moment zu hören, aus irgendeinem Grund. Meine Mutter flüsterte immer wieder meinen Namen und fragte, ob ich wach sei. Sie öffnete die Tür weiter und dann hörte ich ihre Schritte, die näher kamen, als sie den ganzen Weg durch mein riesiges Vorderzimmer ging. Sie wiederholte dasselbe immer und immer wieder, bis sie hinter der Couch direkt über mir aufstand und immer noch fragte, ob ich wach sei. Sie gab schließlich auf und ich hörte, wie sie aus dem vorderen Zimmer zurückging. Sie schloss jedoch nicht meine Zimmertür. Ein Lieblingsärgernis von mir, von dem jeder wusste. Aber etwas seltsames. Ihre Schritte hörten auf halber Strecke auf. Nicht so seltsam. Sie schrieb wahrscheinlich eine SMS oder wurde von irgendetwas aufgehalten. Oder spürte vielleicht, dass ich wach war und wollte mich erschrecken, wenn ich hochkam. Ich weiß nicht. Ich tat so, als wäre ich schläfrig und wollte gerade aufwachen und sagte, was? Nichts. Mom? Immer noch keine Antwort. Mom, ich hab dich gehört. Ich bin wach, was willst du? Aber sie hat immer noch nichts gesagt. Ich sah nur, dass meine Tür aufging. Ich war verärgert darüber, dass sie nach so viel Beharrlichkeit nicht reagierte und meine Tür offen ließ. Ich beschloss aufzustehen und nachzusehen, was sie wollte, weil ich mich über sie ärgerte. Als ich mich auf den Weg zur Tür machte, wich meine Verärgerung allerdings der Angst, aber ich redete mir ein, dass es nur sie ist, dass ich sie finden werde, dass sie nur wieder einmal herausspringen und mich erschrecken wird. Als ich aus dem vorderen Zimmer kam und die Treppe hinauflief, spürte ich, wie etwas aus dem Schatten des Zwingers hinter mir auftauchte. Fast so, als wollte es mich an den Knöcheln packen. Aber das war normal. Ich hasste diesen ganzen Bereich, ich mochte mein Zimmer unten nicht, aber ich hasste den Flur da unten, die Treppe und den Zwinger noch mehr. Ich rannte die Treppe hinauf, so schnell ich konnte, meine Mutter war nicht da, als ich die nächste Treppe umrundete und oben ankam. Ich versuchte die Tür zu fassen und den Knauf zu drehen, aber sie ließ sich nicht öffnen. Ich fing an gegen die Tür zu hämmern und zu weinen. Ich hatte das Gefühl, dass etwas hinter mir stand und mich anglotzte. Ich saß dort eine gefühlte Ewigkeit, aber es waren wahrscheinlich nur Minuten. Schließlich kam meine Familie und schloss die Tür auf. Die lachten alle auf meine Kosten und ich fing an sie anzuschreien und ihnen zu sagen, dass es nicht witzig sei mich dort unten einzusperren, wo sie doch wüssten wie viel Angst ich dort unten hätte dass ich nur hochgekommen sei, wenn meine Mutter heruntergekommen sei und meinen Namen gerufen und meine Zimmertür offen gelassen habe. Alle sahen mich an und sagten mir, sie sei die ganze Zeit bei ihnen gewesen und habe ferngesehen. Ich sagte ihnen, nein, sie sei heruntergekommen und habe meinen Namen geflüstert und ich habe ihre Schritte gehört. Sie sagten mir alle aufrichtig, dass sie die ganze Zeit oben gewesen sei und zusammen ferngesehen hätten. Ich erzählte ihnen die ganze Geschichte und sie entschuldigten sich dafür, dass sie mich dort unten eingesperrt hatten und taten es nie wieder. Ich war extrem verängstigt durch die Tatsache, dass es nicht nur meinen Namen kannte, sondern auch genau wusste, wie es die Schritte und das Verhalten meiner Mutter nachahmte und wie es am besten meine Aufmerksamkeit erlangen konnte. Und nicht nur das, es fühlte sich an, als würde ich absichtlich von ihm gekürt, um zur Treppe zu gehen. Und dann begann ich mich zu fragen, was bei mir passiert wäre, wenn ich auf ihn reagiert hätte, als er vorgab, meine Mutter zu sein. Was wäre passiert, wenn ich in dieser Nacht nicht so getan hätte, als ob ich schliefe? Aber wollte es mich auch nur erschrecken, weil es auf der Treppe eine Gelegenheit hatte? Warum hat es die Tür nicht geschlossen, als es wegging? Oder ist die Treppe wieder hinaufgegangen? Und warum hat niemand oben gehört, wie die Tür am oberen Ende der Treppe geöffnet und geschlossen wurde? All diese Fragen habe ich mir in all den Jahren gestellt und sie sind alle unbeantwortet geblieben. Der Nachbar Mein Name ist Theo und ich werde euch von einem Abenteuer erzählen, das mir und meiner Familie passiert ist, als ich noch jünger war. Es ist etwas, das mir heute noch einen Schauer über den Rücken jagt. Ich bin 2012 mit meinen Eltern und meinem Bruder in ein Haus auf dem Land gezogen, das weit entfernt von jeglicher Zivilisation liegt. Ich hatte zwei Nachbarn, von denen einer an meinem Haus war. Es war ein Rentnerpaar, das total nett und cool war. Sie ließen uns im Sommer sogar manchmal in ihrem Teich angeln gehen. Gegenüber von meinem Haus blickte mein Garten auf ein Feld und in der Ferne auf einen ziemlich dichten Wald. Auf der anderen Seite der Straße gab es einen anderen Nachbarn, bei dem es eine ziemlich schlechte Atmosphäre gab. Sein Garten war ungepflegt, das Gras war sehr hoch, es gab eine Mülldeponie in seinem Garten mit einem Berg von Abfällen und er hatte einen sehr speziellen Stil der Außendekoration. Zum Beispiel hatte er an seinem Tor Holzbarrikaden angebracht, als ob sie den Postapokalypse-Stil verstärken sollten. Er hatte zwei große, lila Schafstatuen und er hat eine Art Holzregal gebaut, das er in der Mitte seines Gartens aufgestellt hatte, um dort wegen des hohen Grases kleine Gartenstatuen auszustellen. Auf den ersten Blick könnte man denken, dass er einfach nur ein rustikaler Typ vom Land ist, dem das Aussehen egal ist. Aber lass mich erzählen, wie es weitergeht. Es kam der Tag, an dem er zu uns kam. Ich war damals zehn Jahre alt. Ich war mit meinem Vater im Garten, als der Mann in den 50ern auftauchte, dessen Hygiene zweifelhaft war. Ungepflegter Bart, Kleidung mit sehr sichtbaren Flecken, starker Geruch und so weiter. Und wirst du sagen, dass ich viel nach dem Aussehen und nicht nach der Person urteile, aber warte, bis ich dazu komme. Er kam in unseren Garten und er war ziemlich kalt. Kein Hallo, kein Wie geht's. Er sagte, sind Sie die neuen Nachbarn? Mein Vater grüßte ihn und sagte ja und sofort begann der Nachbar in unserem Garten herumzulaufen und unverständliche Dinge zu murmeln. Er ging um unsere Scheunen und unseren Teich herum und ging ein paar Minuten später wieder weg, ohne sich auch nur zu verabschieden. Diese erste Begegnung war sehr seltsam und mein Vater war sprachlos über diese Interaktion. Eines Tages, es war 23 Uhr Mitte Oktober, also kannst du dir vorstellen, dass es schon ziemlich dunkel war saßen ich und meine Mutter auf dem Sofa und schauten fern. Das Sofa stand direkt gegenüber der Haustür, die verglast war, so dass wir sehen konnten, was an unserem Garten passiert. Nach einer Weile sahen wir, wie ein Kopf schnell an die Tür kam. Meine Mutter und ich zuckten erschrocken zusammen und meine Mutter sagte mir, ich solle auf dem Sofa bleiben und sie begann auf die Glasfront zuzugehen. Zu meiner großen Überraschung war es der seltsame Nachbar, der vor meiner Mutter stand. Meine Mutter öffnete das Fenster und danach behielt ihr einen Blumenkohl hin und sagte: Ich habe diesen Blumenkohl für Sie in meinem Garten gezüchtet und möchte ihn Ihnen als Willkommensgruß überreichen. Meine Mutter, die überhaupt nicht verstand, warum man uns zu so später Stunde einen Blumenkohl schenken wollte, antwortete ihm kühl, dass es spät sei und dass man nicht einfach so in das Haus der Leute eindringen könne, vor allem weil das Gartentor geschlossen war. Sie lehnte den Blumenkohl also ab und forderte ihn auf, unseren Garten zu verlassen. Der Nachbar kam demnach und ging in der Nacht wieder weg, ohne sich zu verabschieden. Nach diesem Ereignis sprach meine Mutter, die ein wenig paranoid ist, mit meinem Vater darüber, ein Videoüberwachungssystem zu installieren, um das Haus zu schützen, was er auch später tat. Ich komme nun zur Nacht des 31. Oktobers. Es ist Halloween und meine Mutter und ich hatten das Haus für diesen Anlass dekoriert. Ich beschloss, einen Kürbis zu machen, den ich an den Eingang des Tores zum Haus stellte. Es war später Nachmittag, ich ging zum Hauseingang, um den Kürbis abzulegen und als ich zum Haus des Nachbarn schaute, stellte ich fest, dass er in seinem Garten war und direkt auf den Eingang meines Hauses starrte. Im ersten Moment dachte ich nur, dass er wahrscheinlich in seinem Garten arbeitet und dass er aufgestanden war, als er mich gesehen hatte. Aber erst, als ich anschließend in mein Zimmer ging, das sich am ersten Stock befindet und aus meinem Fenster schaute, das auf das Tor und sein Haus zeigte, stellte ich fest, dass er immer noch auf den Eingang meines Hauses starrte. Ich beschloss nicht darüber zu sprechen. Nachdem ich mit meinen Eltern Halloween gefeiert hatte, gingen wir ins Bett. Es folgte eine Nacht, die meiner Meinung nach die gruseligste war, die ich je erlebt habe. Ich wachte gegen 2 Uhr morgens schweißgebadet auf und hörte draußen, als würden Katzen kämpfen, einschüchterndes und angreifendes Miauen, Knurren und zeitweise Geräusche einer Katze, die ich noch nie zuvor gehört hatte. Ich lag in meinem Bett in der Dunkelheit, war wie versteinert von dem, was ich hörte und konnte meine Augen nicht schließen. Da hörte ich plötzlich, dass jemand über unsere Terrasse lief. Zuerst dachte ich, dass es mein Vater sein könnte, der nach unten gegangen war, um zu sehen, was los ist. Aber mir wurde sofort klar, dass ich dann die Holztreppe zu seinem Zimmer hätte knarren hören. Da kam mir also der Gedanke, dass es der Nachbar gewesen sein könnte, der in den Garten gelaufen war. Und im selben Moment hörte das Miauen der Katze plötzlich auf und machte einer 30-sekündigen, völligen Stille Platz, die von einem zufriedenen Kichern durchbrochen wurde. Ich verbrachte also eine schlaflose Nacht und am nächsten Morgen hatte ich noch nicht einmal Zeit, von meiner Nacht zu erzählen, als mein Vater und meine Mutter auf der Terrasse eine tote Katze fanden, die ausgeweidet auf dem Boden lag. Ich erzählte also meinem Vater von der Nacht, die ich verbracht hatte, und er beschloss die Bilder der Videoüberwachung der letzten Nacht zu überprüfen. Es gab nur eine einzige Kamera, die sich im Außenbereich befand und auf das Eingangstor des Hauses zeigte. Als mein Vater sich die Bilder ansah, wurde er weiß, weil er gerade gesehen hatte, wie der Nachbar mitten in der Nacht ins Haus ging und ein paar Minuten später wieder herauskommt mit einem Gegenstand in der Hand, der aussieht wie ein Messer. Später am Tag erfuhr ich, dass mein Vater zur Polizei gefahren war, um die Bilder der Videoüberwachung zu zeigen und die Polizei daraufhin zum Haus des Nachbarn gefahren war. Ich habe keine weiteren Informationen darüber, was die Polizei zu ihm gesagt hatte, aber sie ist kurz darauf wieder abgereist und hat ihn in ihrem Auto mitgenommen. Zwei Tage nach diesem Vorfall war es spät und ich ging zu Bett. In dieser Nacht hatte ich einen Albtraum, in dem ich in meinem veränderten Zimmer aufwachte Möbel waren anders und das Fenster befand sich jetzt gegenüber von meinem Bett, sodass ich das Feld und den Wald vor mir sehen konnte. Es war Vollmond, also war das Feld sehr hell erleuchtet. In der Mitte des Feldes sah ich in der Ferne die Silhouette eines Mannes, der mich direkt anstarrte. Und je mehr ich die Silhouette betrachtete, desto mehr wurde mir klar, dass sie direkt in meine Richtung läuft. In dem Moment, in dem die Silhouette das Fenster erreicht, wachte ich aus diesem Albtraum auf und bemerkte, dass etwas gegen mein Fenster klopfte. Zuerst dachte ich, es sei ein Ast von einem Baum, der neben meinem Fenster stand. Aber ich stellte fest, dass der Gegenstand, der gegen mein Fenster schlug, zurückprallte, wenn er auf den Boden fiel, als ob jemand kleine Kieselsteine in einem bestimmten Rhythmus gegen mein Fenster warf. Noch schlimmer war, dass nach 15 Minuten ununterbrochener Geräusche vor meinem Fenster diese aufhörten und ich etwas sah, das wie das Blitzlicht einer Kamera aussah. Ich hatte eine zweite schlaflose Nacht und war wie versteinert von dem, was passiert war. Am nächsten Tag erzählte ich meinem Vater direkt davon, mit dem ich schnell nach draußen ging, um zu sehen, wo mein Fenster war. Und als wir dort ankamen, stellten wir fest, dass am Fuß des Fensters viele kleine Kieselsteine auf dem rot gestrichenen Boden verstreut waren die vorher nicht da waren. Mein Vater schaute sich die Bilder der Überwachungskamera an, die den Eingang des Hauses im Blick hatte und wir stellten fest, dass der Nachbar in der Nacht zurückgekommen war und dass er, bevor er in den Garten ging, einige Minuten im Schneidersitz vor dem Tor gesessen hatte, bevor er aufstand und zu meinem Fenster ging. Für meine Eltern war das eine Ereignis zu viel und sie beschlossen, die Polizei zu rufen und ihnen die Bilder der Kamera zu zeigen. Die Polizei kam zum Haus des Nachbarn und stellte fest, dass er nicht mehr da war. Die Polizei fand in einer Schublade Fotos von unserem Garten, auf denen mein Vater und ich zu sehen waren. Und noch gruseliger, etwa 50 Fotos von unserem Garten bei Nacht, auf denen wir im Haus durch die Fensterscheibe zu sehen sind. Und natürlich das Foto von meinem Fenster. Wir erfuhren einen Monat nach diesem Ereignis von der Polizei, dass der Nachbar, der schon vorher in psychiatrischer Behandlung war, eine Art Zwangsstörung in Bezug auf uns und unser Haus entwickelt hatte. Daher kam er nachts öfter zu uns, als wir dachten und wir entdeckten sogar tief in unserem Garten eine Art Durchgang im Gebüsch, durch den man in unseren Garten gelangen konnte. Danach haben wir ihn nie wieder gesehen und sein Haus wurde von einer Familie renoviert, die später dort einzog. Und meinen ehemaligen Psychonachbar lass uns nie wieder treffen. Ja, gut so. »Geh weiter.« Ich hielt mich zurück, um ihn nicht zu beleidigen oder einen Skandal auszulösen, denn ich habe einen starken Charakter und der Mann war angesichts der Drohung sicher entschlossen, mir etwas anzutun. Ich wusste, dass es nichts bringen würde, ihn zu beleidigen. Er wollte mich durch seine Worte und den Ton seiner Drohung unter Kontrolle halten, also würde es ihn nur noch mehr aufstacheln, wenn ich ihm drohte oder mich über ihn ärgerte. Ich musste klug sein und gut nachdenken. Ich bemerkte, dass ich nur drei Restaurants von zu Hause entfernt war und hörte, wie er mir wieder drohte. Vergiss nicht, mir zu gehorchen und um weiter nach unten zu gehen, sonst wirst du es bereuen. Du wirst schon sehen, was mit dir passiert. Ich betrat einen Laden, in dem Wein verkauft und verkostet wird und als ich die zwei Stufen hinaufsteige, um in den Laden zu gelangen, hörte ich, wie er zu mir sagte, Ah, du willst spielen. Immer noch mit dem gleichen tiefen, bedrohlichen Ton. Ich trat ein, schloss die Tür abrupt und ging zur Theke. Der Barmann merkte an meinem Blick, dass etwas nicht stimmte, und ich sagte leise: Bitte helfen Sie mir, ich werde verfolgt. Der Unbekannte, der mir gefolgt war, beschloss, in den Laden zu kommen. Ich ging in den hinteren Teil des Ladens, sodass er mich nicht erreichen konnte. Ich muss den Weinkeller einmal kurz beschreiben, damit du besser verstehst, was passiert. Der Weinkeller war riesig, es war wie zwei Läden, die zusammengeklebt waren wo man am Eingang eine Käsetheke hat und gegenüber ein großes Weinregal. Wenn man in den Weinkeller geht, hat man einen Verkostungsraum mit Tischen und Stühlen. Ich beschloss, in den hinteren Teil des Kellers zu gehen und drehte mich abrupt um, als ich hörte, wie mich der Unbekannte in scharfem Ton aufforderte, den Keller zu verlassen. Der Angestellte, der in diesem Moment hinter dem Tresen in der Nähe des Eingangs stand, verließ den Tresen und einer seiner Kollegen, der im Lagerraum stand, beschloss nach draußen zu gehen, um zu sehen, was los war. Er erklärte dem Unbekannten ruhig, dass er gehen müsse und dass er ihn nichts zu suchen habe. Der Unbekannte weigerte sich jedoch zu gehen und wurde immer bedrohlicher. Er beschloss mit einigem Schwung auf mich zuzugehen, bis einer der Mitarbeiter dazwischen geht und eine Art Sperre errichtet. Der Unbekannte lässt nicht locker und weigert sich weiter, in den Laden zu verlassen, während er mir droht. Du wirst jetzt rausgehen und mir gehorchen. Und der Mitarbeiter antwortet. Nein, sie wird nicht rausgehen. Ob sie rausgeht oder hier bleibt, sie wird sehen, was mit dir geschieht. Der Unbekannte nahm wieder Anlauf, um mich zu packen und der Mitarbeiter begreift, dass ich in großer Gefahr bin. Der Weinhändler und der Unbekannte werden handgreiflich und schubsen sich gegenseitig. Als der Unbekannte plötzlich zurückweicht, den Kopf hebt und uns einen höhnischen Blick zuwirft, er greift in seine Hosentasche und will etwas herausziehen. Der Weinhändler weicht zurück, sein Kollege ruft ihm zu, dass die Polizei auf dem Weg ist. Der Unbekannte beschließt, seine Hand in der Tasche zu lassen und wirft mir einen letzten eisigen Blick zu. Einen so finsteren Blick, dass es mir beim Schreiben kalt den Rücken hinunterläuft. Dieser Blick war eine Mischung aus Hass und Feindseligkeit. Ein höhnischer Blick, der deutlich machen wollte, dass wir uns wiedersehen würden. Der Fremde dreht sich um und beschließt, das Lokal zu verlassen. Ich bleibe im Keller und erkläre dem Weinhändler, was passiert ist. Er bat mir einen Wein an, um mich zu beruhigen, aber ich trank damals keinen Wein, also bat ich nur um einen Saft. Ich beschloss, meinen Freund zu informieren, aber er war beschäftigt und beruhigte mich, so gut er konnte. Nach 20 Minuten blickte ich in die Ferne und suchte die Straße nach einer möglichen Rückkehr des Verrückten ab, als ich ihn auf dem Bürgersteig neben mir sehe, wie er die Straße hinaufgeht und aus seinen Augenwinkeln in den Keller schaut. Mir standen die Haare zu Berge. Der Weinhändler hatte Recht, er hatte mich gewarnt. Ich beschloss über eine Stunde im Keller zu bleiben, um sicher zu sein, dass da draußen nichts auf mich wartet. Nach einer Stunde verließ ich den Keller und rannte nach Hause. Ich rannte die Treppe hoch und blieb zu Hause, bis meine Familie zurückkam. Ich habe nie erfahren, wer diese Person war, die so sehr wollte, dass ich hier gehorche und ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich werde diese Geschichte nie vergessen, denn ich weiß nicht, was mit mir hätte passieren können. Seit dieser Geschichte trage ich einen Taser bei mir. Und den Verrückten, der wollte, dass ich ihm gehorche, Lass uns nie wieder treffen."